0: Fala Senhor, fala comigo, fala Senhor, preciso muito de Senhor, Tua doce voz eu quero ouvir. Graça e paz está chegando Senhor, até você. Mais um encontro com Deus. Eu sou o Pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol em São José dos Campos. Que alegria, que alegria, que privilégio poder chegar até você para juntos compartilharmos do que Deus quer falar conosco e estamos falando das parábolas de Jesus e temos sido abençoados, estamos crescendo e o crescimento maior é quando nós aplicamos a palavra na nossa vida, hoje vamos falar de uma nova parábola, ela se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo 1 ao 8. Que parábola vamos falar? A parábola do Juiz Iníquo. Essa parábola do Juiz Iníquo é um importante ensino de Jesus. Essa parábola ela é conhecida como a parábola da viúva perseverante, ou a parábola da mulher persistente. A parábola do juiz Nico ela faz parte de um texto bíblico, cujo tema principal, sabe qual é? A oração. Voltamos de novo para mais uma parábola que nos remete ao tema principal da oração. Através desta parábola, Jesus falou especificamente sobre a necessidade da perseverança na oração. E dessa forma, o seu significado para nós ensina muitas lições preciosas. Todos nós que somos cristãos sabemos que precisamos ter uma vida de oração, uma vida de constante oração. E por falar em oração, nós estamos fazendo 24 horas de oração ininterruptas durante 21 dias. Já estamos chegando, daqui a pouquinho, quando a palavra chegar até você, nós já estamos passando das 24 horas de oração. E vamos até o dia 15 de dezembro, ininterruptamente. Olha que maravilhoso! E o relógio da oração já está funcionando. Então vamos ao resumo da parábola do juiz Nico e a viúva? Antes, vamos fazer a leitura. Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8. Como é importante nós orarmos. E o mais importante da oração... É nós sentirmos prazer na oração. Falarmos com Deus, nos relacionarmos com Ele todos os dias, toda hora. Falando ou não, o pensamento ligado em Deus o tempo todo é a maior oração que nós temos. Foi sobre isso que Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5,18 Orai sem cessar, sem cessar. O orar e sem cessar é exatamente isso. Ligado em Deus, no nosso pensamento, o tempo todo, sem desviar a nossa atenção do Senhor. Então vamos à leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. E ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Vamos ao resumo da parábola do juiz Iníco e a viúva. Nesta parábola do juiz Nico, Jesus falou sobre um juiz, que julgava numa certa cidade, esse juiz, porque juiz iníquo, porque ele não temia a Deus e ele nem era sensível às necessidades das pessoas, na mesma cidade havia também uma viúva e essa mulher, ela tinha uma causa, uma causa a ser julgada e frequentemente ela se dirigia ao juiz, rogando-lhe, faz-me justiça na causa que pleiteio contra o meu adversário. Foi isso que lemos aqui, dos versículos 1 ao 8, do Evangelho de Lucas, capítulo 18. O juiz, então, se negou a atender a viúva durante algum tempo, mas, num dado momento, ele refletiu sobre a situação daquela mulher, e muito preocupado com os seus próprios interesses, considerou atendê-la. Ele admitiu que não temia a Deus, estamos resumindo a parábola. Ele admitiu, o juiz, que não temia a Deus e nem tinha consideração pelas pessoas. Mas também ele não queria mais ser importunado. Então ele resolveu julgar a causa da viúva para que ela deixasse de aborrecê-lo com o seu pedido. Então, o Senhor Jesus concluiu a parábola do juiz inimigo com a seguinte declaração. Atentai a resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? ainda que lhes pareça demorado em atendê-los muitas vezes parece que Deus está demorando para nos atender e nos trazer a resposta, não é? olha o que Jesus disse eu vos asseguro ele vos fará sua justiça e depressa depressa, queridos, no tempo que é dele não no nosso tempo e na nossa contagem Versículo 8, no entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Por quê? Ele termina com este versículo, uma das respostas esse texto me ensina. E eu quero trazer essa consideração, porque depois vamos tratar outros pontos, de repente eu posso me esquecer, mas o que está me vindo ao coração aqui? Para compartilhar, nós vivemos num tempo e nós queremos que Deus nos faça, nos fale, nos responda e resolve, resolva algumas questões para nós na hora em que nós oramos. E muitos perdem a fé por isso, porque julgam que Deus não está ouvindo, que Deus não esteja ouvindo, e alguns murecem. Não perseveram. Por isso há muita gente sem fé na terra. E olha que pergunta séria. No entanto, quando o Filho do Homem vier, quando Jesus vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Então uma oração para mim e para você, meu amado, minha amada. Uma oração para nós. Senhor Jesus, não me deixe. Perder a fé, ainda que eu não veja as respostas na hora que eu julgo que esteja precisando daquela resposta, ainda que as coisas não terminem como eu planejei, não permita, ó Deus, que eu venha esmorecer na fé, mas mantenha-me de pé, confiando e que a minha confiança esteja no Senhor e que eu tenha no meu espírito esta perspectiva de entender que o Senhor resolve, responde e age no tempo que é do Senhor. E o seu tempo é perfeito. Amém, queridos? Você pode dizer amém por isso? Então vamos seguir ao contexto da parábola do juiz inimigo e a viúva. Nós já fizemos... Um resumo contando a história de um modo mais, mais prático para que nós pudéssemos ter uma compreensão do que se trata o texto. Então agora vamos ao contexto da parábola do juiz Iníco e a viúva. Quando falamos do contexto, então nós vemos o que o texto está dizendo. Jesus contou a parábola do juiz Iníco para quem? para os seus discípulos, com um objetivo, qual? Com o objetivo de adverti-los, quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. O evangelista Lucas, que escreveu esse texto, posicionou essa parábola sequencialmente, após uma exposição escatológica feita por Jesus mesmo, em Lucas 17, no capítulo anterior, quando ele fala da vinda do reino de Deus. Leia como tarefinha o texto de Lucas capítulo 17, a partir do versículo 20, para você compreender. Esse detalhe é importante, sabe por quê? Porque os ensinos do capítulo 18... Possui uma ligação direta com o tema do capítulo 17, apesar de algumas pessoas não perceberem. E também por eu perceber que alguns não vão fazer a leitura com todo carinho, então eu vou ler Lucas 17, do versículo 20 ao 37. Vamos gastar esse tempinho porque é importante para a compreensão até mesmo do contexto para você entender o que eu vou estar ministrando. Olha lá então Lucas 17, a partir do versículo 20. Interrogado pelos fariseus, Jesus sendo interrogado pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu. Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do filho do homem e não o vereis. E vos dirão: ele no aqui, ou lá está. Não vades, nem o cigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre. E destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no leirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar sua vida, perdê-la-á. E quem a perder de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite dois estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram, Onde será isto, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Então vamos ver por que esse detalhe é importante nos ensinos do capítulo 18. Porque Possui uma ligação direta com o tema do capítulo 17, apesar de de nós não percebermos. Vamos ver. No capítulo 17, o Senhor falou sobre o período difícil que os seus seguidores deverão suportar antes do seu retorno glorioso. Versículos 22, 23 que nós lemos. Jesus, então, alerta que esse período seria longo e traria um sofrimento progressivo até culminar no dia do seu retorno. Diante dessa realidade, no capítulo 18, ele exorta os seus seguidores a perseverar em oração, na certeza de que as suas orações serão respondidas. Vamos à explicação da parábola do juiz Inigo e da viúva? A parábola do juiz Inigo possui um paralelo muito claro com a parábola do amigo importuno, que nós já vimos que está em Lucas 11, dos 5 ao 8. Essas duas parábolas, elas enfatizam a importância da perseverança na oração. Na parábola do juiz Iníquo, que é essa que nós estamos tratando, são mencionados três personagens, o juiz, a viúva e o adversário da viúva. A viúva, ela tinha um opositor que, de alguma forma, estava agindo com injustiça contra ela. Por que estava agindo com injustiça contra ela? Porque as viúvas, naquela época, facilmente passavam necessidades, principalmente quando herdavam dívidas dos seus maridos, que já haviam falecido. Então, desde o Antigo Testamento, a Bíblia menciona algumas viúvas que passaram por situações difíceis e viveram de modo muito precário. E aqui podemos citar como exemplos a viúva que hospedou o profeta Elias em Sarepta e a viúva que mais tarde hospedou o profeta Eliseu. Onde está esse texto? Em 1 Reis 17, 8 a 16... E em 2 Reis 4, 1 a 7. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos várias referências sobre o cuidado de Deus com as viúvas. A Bíblia diz que o Senhor julga e Ele castiga aqueles que defraudam e prejudicam as viúvas. Lá em Êxodo 22, em Deuteronômio 10, no Salmo 68... E o profeta Malaquias também afirmou que Deus testemunhará contra aqueles que oprimem os órfãos e as viúvas. Malaquias 3, versículo 5. Apesar disso, meus amados, não é possível nós afirmarmos qual era a verdadeira situação daquela viúva, desta viúva de Lucas 18. Não sabemos se ela era jovem ou idosa, se ela era rica ou pobre, nem mesmo sabemos a causa do seu litígio. Simplesmente tais detalhes também são indiferentes e desnecessários à narrativa bíblica. Quem era o juiz? O juiz em que a viúva vivia, na cidade em que a viúva vivia, havia um juiz. Jesus o descreve como sendo um homem contrário a Deus e que também não tinha qualquer respeito pelas pessoas essa descrição sem dúvida ela enfatiza que aquele juiz era algum algum homem muito egoísta e desprezível o texto o trata como juiz inico. quando Jesus diz que aquele juiz não tinha qualquer reverência para com Deus isso significa que o juiz Inigo não se preocupava em fazer o que era moralmente reto, moralmente certo. Com essa informação de que ele não respeitava as pessoas, também concluímos que ele não dava importância para a opinião pública. O tribunal. A viúva procurou diretamente o juiz para que a sua causa fosse resolvida. Em casos assim, a viúva passava a ocupar o lugar do marido falecido, tendo então os mesmos direitos de um homem no tribunal. Na parábola, isso é interessante, na parábola, Jesus não indica que o adversário da viúva comparecia regularmente ao tribunal. A viúva, por sua vez, constantemente procurava o juiz, pedindo que ele julgasse a sua causa. O comportamento do juiz foi completamente condizente ao seu perfil perverso. Durante um tempo, ele se reservou a fazer qualquer coisa a favor da viúva. Até que, depois de muita insistência, ela resolveu, ele, o juiz, resolveu julgar a sua causa. Ele queria apenas ficar livre daquela importunação. E a forma. Com que o texto bíblico descreve a intenção do juiz... Parece também indicar que ele não agiu pelo senso de justiça. E muito menos pela compaixão. Olha quantas verdades a gente está vendo aqui no texto. Na sua própria fala, ele declara abertamente que ele não temia Deus. Ele nem se importava com os homens. Então ele julgou a causa da viúva para não ser mais incomodado, é o que o texto diz, vamos ao significado da parábola do juiz Inico, o significado dessa parábola é bastante claro, os filhos de Deus devem orar constantemente, como a viúva, insistiu, de modo perseverante, devemos orar como a viúva, sem esmurecer como a viúva, mesmo que sejamos submetidos a uma longa espera. Foi o que eu disse no início. Muitas vezes julgamos que a espera está longa e esmorecemos e não podemos esmorecer no meio do caminho. Na parábola, Jesus estabeleceu também um contraste muito grande entre o juiz iníquo e o justo juiz. Por quê? Simplesmente porque isso, para nós, fica muito claro quando Jesus está chamando a atenção para as palavras do juiz e ele contrasta com a seguinte pergunta. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Versículo 7 de Lucas 18. Em outras palavras aqui, Jesus diz que se um juiz ímpio, perverso e egoísta fez justiça à causa da viúva, quanto mais fará Deus que é santo, que é justo, quanto mais Deus fará em prol do seu povo escolhido, do seu povo que ora a ele dia e noite, além disso por seu caráter perverso o juiz iníquo agiu motivado por princípios egoístas enquanto Deus age por amor aqueles que são seus vamos ver um juiz que cuida dos que são seus com base nesse raciocínio nós não podemos desprezar o uso de uma expressão que transmite para nós um significado muito grande. Jesus diz que certamente Deus fará justiça aos seus escolhidos. A palavra original grega é eklektos. Sabe o que significa? Selecionado, escolhido. Tem um significado importante. Com isso, olha a explicação. Jesus está enfatizando a verdade de que o juiz Inico nada tinha a ver com a viúva. Nada tinha a ver com a viúva. Ao contrário, ele não se importava com ela. E ele queria simplesmente se livrar dela. Ele atendeu seu pedido pela importunação. Ele estava disposto a qualquer coisa só para não precisar mais ver aquela mulher que o importunava. Diferentemente disso, Jesus demonstra que o Supremo Juiz, o nosso Deus, ele não age assim. O justo juiz julga a causa daqueles que são seus. E ele se importa com eles de tal forma... Que foi ele próprio quem nos escolheu como seu povo. Amados, na nossa vida, para as nossas causas jurídicas, geralmente é o cliente que escolhe o advogado. Na parábola, foi a viúva quem procurou e escolheu o juiz. Que naquele contexto também lhe serviu de advogado mas no reino de Deus é diferente, foi o justo juiz quem escolheu aqueles que são seus, aleluia por isso, ele os amou quando estes ainda estavam mortos em delitos e pecados e os justificou, não por nossos próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo no Calvário, fazendo com que nós nos tornássemos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, está lá em segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós, como os redimidos, nunca estaremos desamparados e no tempo oportuno Todas as nossas petições, elas terão a sua resposta. E essa verdade é maravilhosa para mim e para você. E ela traz conforto para as nossas almas. Em outras palavras, o nosso juiz, ele julga as nossas causas. Ele tem prazer em nos ouvir porque nós somos dEle, e para Ele, todas as vezes que nós chegarmos na presença dEle, nós não estaremos ou importunando, muito pelo contrário, Ele terá prazer em nos ouvir, terá prazer em nos responder, claro que existe um processo, e o processo... Deus tem falado muito comigo nesse tempo sobre esta questão de processo Deus permite algumas situações para nos aproximar mais dele principalmente as situações de lutas, de provas e o processo é que Deus usa para tratar o nosso caráter para tratar a nossa vida, para nos transformar para nos mudar... então estejamos atentos... porque todas as vezes... em que formos provados... vai haver um processo... o tempo da prova... o tempo da busca... é o processo... é o tempo em que Deus age... num processo... para nos mudar em alguma coisa... Deus sempre vai nos chamar a atenção para que nós nos voltemos para Ele, e Ele nos chama a atenção, através de situações, para Ele poder usar o processo, para nos transformar, para mudar a nossa visão, para mudar o nosso coração, para trazer crescimento para nós, então não desprezemos queridos, o processo, ontem, eu tive uma experiência gloriosa de ouvir um moço novo na fé. Deus deu não só a ele, mas à família, à esposa, aos filhos, uma casa linda. E ontem foi o dia em que eles se apropriaram da chave e convidou tanto convidaram tanto a mim quanto ao pastor Beto para nós entrarmos juntos na casa. E no momento da oração, da gratidão ao nosso Deus, o sacerdote do lar, esse querido irmão, ele disse, é uma alegria nós termos a chave. E tudo isso é bênção para nós. Mas eu quero agradecer a Deus pelo processo. Foram quase seis meses de processo. Processo de tratamento, processo de espera processo de perseverança, um processo onde o coração de ambos da família foi tratado por Deus, então não desprezemos o processo, seja qual for a situação, não vamos nos atentar logo para a bênção final, mas vamos nos atentar para o processo, porque o processo é o tempo da busca, como a viúva e é no tempo da busca que nós vamos crescer. É no tempo da busca que nós vamos amadurecer. Como pessoa, como família, como servos de Deus. Querido Deus e Pai, te agradecemos pela Tua Palavra. Te agradecemos porque esta parábola do juiz Iníquo com a viúva nos traz grandes lições. A lição do processo... A perseverança desta viúva nos mostra o processo em que ela foi tratada. A perseverança era o processo, era o Senhor gerando nela perseverança até que o juiz a atendesse. E a bênção desta viúva não foi só o juiz atendê-la, mas foi a somatória de todo o processo em que ela perseverou, ajuda-nos ó Deus nesta perseverança, ajuda-nos ó Deus e não nos deixe esmurecer em momento algum, mas que venhamos dia após dia manter a nossa confissão, a nossa confiança e que o Senhor esteja usando o tempo, a circunstância, a situação como processo onde o Senhor estará trabalhando no nosso interior, nas nossas vidas, no nosso caráter, na nossa vida cristã, nas nossas experiências contigo. Nos ajuda, precioso Deus, no bendito nome de Jesus, e alcança a cada um dos teus filhos que comigo compartilha a palavra, ouve a palavra e se alegra com a palavra. E o tempo também em que nós estamos ouvindo a Tua Palavra, é o processo onde o Senhor está trabalhando em nós, trazendo maturidade e a vida de Jesus está sendo gerada em nós. Muito obrigado. Que haja milagres nesta hora. Que o Senhor faça uma visitação sobrenatural em cada casa, em cada lar, em cada família. E que o Deus do infinitamente mais venha socorrer a cada um dos teus filhos com grandes vitórias. No nome bendito e poderoso de Jesus nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus, que a bênção do Senhor, a bênção que enriquece e que não vem acompanhada de desgosto, que esta bênção possa acompanhar a sua vida. E querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá.